0: Cuando uno piensa en el mejor regalo que puede dar en esta Navidad Navidad, Navidad como tal es símbolo, es sinónimo de qué regalo doy Y a la vuelta de los años se ha generado eh, una sensación de consumismo Si no hay regalos no hay Navidad Y qué le doy a las personas que quiero darles algo de regalo, qué hago y entonces vemos eh, cómo cada día es muchísimo mayor el crecimiento tan vertiginoso en las calles De esa sensación, de ese espíritu consumista que muchas veces agobia Y por eso es que a enero le llaman el mes de la cuesta Porque a veces se gasta tanto en el mes de diciembre que enero queda un poco desbalanceado eh, Que ahí es donde por cierto eh, la bendición de Dios es la que hace que seamos productivos. Y la misma bendición de Dios es la que debe de movernos a honrarlo a Él. Pero ¿cuál es el mejor regalo? Se dice históricamente que el dar regalos en la Navidad eh, viene de cuando los sabios o los magos de Oriente, que la Biblia no habla como lo veíamos hace un rato en pantalla, la Biblia no habla de tres hombres o tres reyes o tres magos que vinieron No hay un solo pasaje que lo mencione Las tradiciones eh, fueron poniendo a la vuelta de los años que eran tres personajes Y algunos le han puesto eh, nombre eh, Yo me acuerdo de los de Odisea Burbujas cuando veíamos Odisea Burbujas Y le llamaban colchón raspar y basaltar a en, en el programa este infantil pero eran cómo eran Melchor, Gaspar y Baltasar, fue la tradición la que fue adoptando esos nombres, la Biblia lo que menciona es que eran sabios o magos de oriente y se define que tres personajes porque fueron tres figuras de regalos, el oro, el incienso y la mirra, para que nadie se me equivoque, el oro, el incienso y la mirra, el oro, el, in, el incienso y la mirra Es para ver si alguien por ahí eh, tiene un circuito Esos fueron los tres regalos Los tres tenían una gran significación Ahora no eran regalos pequeños, eran regalos grandes No eran solo tres personas que venían De más de 500 kilómetros al norte de la región de Mesopotamia Guiados por la estrella de David Para llegar a Belén de Judea y darle a Jesús esto no tenía que haber sido toda una caravana de personajes muy notorios de mucha gente que llegó hasta Belén de Judea donde aquel pesebre había nacido Jesús y ahí se estaba dando el cumplimiento de la profecía y con estos dos pasajes quiero dejar este fundamento en esta noche en el corazón de ustedes el libro de Isaías capítulo 7 verso 14 la Biblia dice muy bien el Señor mismo les dará señal, miren la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, Que significa Dios está con nosotros, el profeta Isaías 700 años casi antes de que Cristo naciera Había dado esta profecía de que en algún momento de la historia una doncella es decir una mujer virgen daría a luz un niño que sería llamado Emanuel O sea Dios está con nosotros y luego en el Evangelio de Mateo capítulo 1 verso 18 La Biblia dice este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías Su madre María estaba comprometida para casarse con José pero antes de que la boda se realizara Mientras todavía era virgen Quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo Es decir ahí se estaba cumpliendo lo que Cientos de años antes el, el profeta El profeta Isaías había dicho ahora ¿Por qué la profecía y por qué el cumplimiento en ese tiempo? Porque era el tiempo perfecto de Dios Para traer la reconciliación con el mundo la única manera de que el mundo se volviera a Dios. De que el hombre entendiera la necesidad de Dios para su eternidad. Era que Dios se hiciera hombre. Y en la condición de hombre naciera como cualquiera de nosotros. Solo que él no iba a tener la transferencia del ADN que todos tenemos. Desde nuestros primeros padres Adán y Eva. La transferencia del ADN. De del, la transferencia adánica pecaminosa está sobre todos nosotros Por eso al estar sobre todos nosotros desde que nacemos, nacemos en pecado No que practica el pecado un bebé porque un bebé no practica el pecado Pero es concebido conforme a la naturaleza del pecado Por eso decía el mismo Rey David en pecado me concibió mi madre Relatando o explicando de que todos los seres humanos nacemos en esa condición y que necesitamos en algún momento en alguna etapa de nuestra vida reconciliarnos con Dios ¿Cuándo sucede eso cuando tenemos conciencia cuando tenemos discernimiento de lo bueno y lo malo por eso el libro de romanos también dice todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios Siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús Por eso el ser humano necesita reconciliarse con Dios Dios se hace hombre, viene a este mundo a través de Cristo Concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la bendita Virgen María Para que nacido en la condición de hombre creciese como cualquiera de nosotros Hasta llegar a la muerte de cruz Dando su vida en sacrificio para que nosotros pudiéramos tener la vida eterna. ¿Qué hay que pagar para la vida eterna? Absolutamente nada, nada tenemos que pagar para la vida eterna. La obra ya Cristo la hizo, la sangre Cristo la derramó, no hay dinero, no hay fortuna, no hay bien material, no hay absolutamente nada, no hay obra alguna que yo pueda hacer. En este mundo para tener la vida eterna Únicamente rendirme para reconocer el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario Es lo único que lo puede hacer Por eso Cristo es el mejor regalo de Navidad Cristo es el otorgamiento de Dios Ahora te juzga, te condena, te señala, te marca, te estigmatiza No, no lo hace ¿por qué no lo hace? porque la Biblia dice no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades sino que tenemos uno que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza pero en él no se halló pecado es decir Cristo vino conforme a nuestra semejanza Dios se hizo hombre para que Él entendiera nuestra naturaleza, para que Él nos comprendiera en nuestra naturaleza ¿Y qué hace eso? ¿Qué provoca eso? que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios Para alcanzar misericordia y hallar su gracia que nos da socorro, no le mandes recados a Dios con nadie no le digas a otros, usted que es tan santo, usted que es tan santa, pídale a Dios por mí. Por supuesto que otros pueden interceder por nosotros, otros pueden orar por nosotros. Pero todos sin excepción podemos acercarnos al trono de la gracia de Dios. Para alcanzar misericordia y hallar el oportuno socorro en nuestra necesidad y en el vacío de nuestro corazón. El mejor regalo de la Navidad que podamos tener es Cristo Jesús Atesóralo cada día dale gracias a Dios De saber que Cristo es el otorgamiento divino Para darnos a nosotros la vida eterna El favor y la misericordia de Dios Dios te ama y en estos días, en esta época En este tiempo, en esta Navidad Creo que es la oportunidad para que si Él es un Dios de amor, Él que es un Dios de amor, un Dios de misericordia Un Dios perdonador, un Dios restaurador, un Dios bondadoso, un Dios de amor Nosotros podamos ejercitar y podamos practicar los principios que marcaron el ministerio de Jesús Acá en la tierra, amor, favor, misericordia, no venganza, no odio, no amargura, no ira no todo lo repulsivo que muchas veces la naturaleza humana pueda sentir contra otra persona. Por lo que consideramos es todo el daño que me ha hecho en la vida. Esta temporada en la que recordamos históricamente que Jesús nació. Es la temporada para que yo también pueda buscar y reconciliar mi corazón. Primero con Dios y luego con todos los demás. Y que mi corazón pueda tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Él es el más hermoso regalo Quiero que todos se pongan de pie Y démosle gracias a Dios De que Jesús es el más bello regalo de Navidad Para cada uno de nosotros Porque Él es la Navidad Hay personajes Que ya, ya yo no siento tanto rechazo hay personajes como San Nicolás o Santa Claus Que se derivan de aquel niño turco De los primeros siglos Que siendo niño mueren sus padres Él queda huérfano Pero queda con una fortuna Queda con mucha riqueza Queda con mucho dinero Cuando él crece Se convierte en un obispo Y él se dedica caritativamente a, regar, a regalarle Mucha de su fortuna que habían dejado Sus padres en vida a tantas personas Necesitadas eso fue gestando y fue Desarrollando a la vuelta del tiempo al Personaje que luego históricamente le Llamaron San Nicolás o Santa Claus Luego lo fusionaron con Papá Noel otro Personaje eh, luego le fueron dando formas Y entonces eh, le ponían vestiduras rojas y, y se fue haciendo muy fuerte en algunas culturas Hasta que allá por el año 1930 y tanto La Coca-Cola eh, humanizó al personaje Y entonces lo convirtió en aquel hombre barbudo eh, Con su pancita, con su trineo y con sus regalos ¿Eso es malo? No, no es malo No es malo Solo que recordemos que la Navidad es Jesús Solo que recordemos que la Navidad es el reconocimiento de que Jesús nació una vez en Belén de Judea De manera física, pero que Él tiene que estar en el corazón de cada uno de nosotros No un 25 de diciembre, sino 365 días del año Quiero que cierres tus ojos un momento y así con tus ojos cerrados quiero que todos digan conmigo esto Señor Jesús hoy quiero darte gracias porque tú eres el dador de la vida eterna porque tu favor porque tu misericordia se ha hecho presente para darnos a nosotros la salvación y la vida eterna te pido que me perdones que me perdones por todos mis pecados, que me perdones Señor por haber estado lejos de ti, hoy reconozco mi necesidad de ti, mi necesidad de Dios y quiero caminar contigo a partir de hoy recordando y reconociendo que la Navidad no es un 25 de diciembre nada más, que la Navidad es Jesús morando permanentemente en el corazón. Desde hoy declaro y confieso que Jesús es el Señor de mi vida para siempre. Amén y Amén. Amén.